0: Ну, я, прежде всего, конечно, свою сеть магазинов развивала. Правда, в пандемию она склопнулась, я четыре магазина закрыла. Наверное, не заходим в ниши, которые, допустим, где нет миллионов карточек. То есть это подозрительная ниша. Там уже ты рискуешь больше, просто нужно понимать, что рисков больше. Потому что логистика может оказаться неожиданным сюрпризом. Когда, вроде бы, купил по 150, продал по 450, и спрашивает, а почему Почему мы в минус продаем, как это получилось? По поводу того, что уметь правильно выбрать товар, я говорить не буду, поскольку это вот как из серии магии. Вжух, и ты выбрал правильно. Я вообще не люблю самовыкупа, это портит вообще все. Все статистику нормальную, которая органически собирается, плюс... Мы не выкупаем на запуске, как бы это странно не звучало, мы не выкупаем. Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст Логовопродавцов. продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Евгения. Женя, привет!
0: Привет, привет!
1: Женя, расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Ну, я прежде всего предприниматель, я работаю с маркетплейсами и управляю проектами на маркетплейсах. Я, в принципе, выросла на крупных проектах in-house. Совокупный оборот больше 100 миллионов в месяц – это совокупный оборот проектов, которым я управляю. И в том числе имею и свои проекты, и партнерские проекты. В общем-то, работаю я довольно плотно с Вайлбери Сезоном, занимаюсь 2017 года, наверное. Только-только все началось.
1: Uh-huh. А можешь рассказать поподробнее, с чего все началось в 2017 году?
0: Я вообще начинала с того, что я поехала в Китай, в Гуанчжоу, в провинцию Гуандун. Там я искала предприятия, различные фабрики китайские, которые смогли бы отшить по моему дизайну изделия. Я тогда шила рюкзаки. И на этом фоне развился большой проект, который называется ValveX. Он и по сей день, собственно, работает. И я эти рюкзаки потихонечку продавала офлайн потом перешла в онлайн. И поняла, что онлайн на маркетплейсах это вообще безграничный рынок, и можно продавать там все что угодно, не только какие-то аксессуары, но еще одежду, продукты, электронику и все-все-все прочее. В общем-то, тогда начала эту тему изучать плотно, и добилась определенных успехов. А все начиналось просто с того, что я поехала в фабрику Китай и на 10 фабрик я там ездила... Uh, разговаривала с китайцами, я на, причем на русском языке, <laughs> с переводчиком, которого звали Вася. В общем, там отдельная история, на отдельный подкаст.
1: Uh-huh. Хорошо, вот uh, ты поняла, что все идет, все отлично, и дальше каким образом развивался твой путь? Ты свои магазины стала развивать или помогать другим людям в выходе на маркетплейс?
0: Ну, я прежде всего, конечно, свою сеть магазинов развивала. Правда, в пандемию она схлопнулась, я четыре магазина закрыла. И уже начала, собственно, пандемию, был сильный рост и Wildberries, и в тот момент я решила заниматься проектами на Wildberries, то есть у меня, мы сделали с коллегами, с партнерами моими сервис по выводу различных компаний на маркетплейсы, и вот в тот момент на меня начали сыпаться уже достаточно крупные проекты, то есть фабрики различные, различные швейки. Тогда я поняла, что на самом деле у меня открылись глаза, какой может быть оборот, какие могут быть прибыли и какой потенциал у этого рынка, рынка маркетплейса.
1: Угу. И сейчас, получается, параллельно занимаешься и своими проектами и а, помогаешь фабрикам и другим производителям, другим компаниям выходить на маркетплейсы?
0: Да, в том числе производителям из других стран. То есть, если угу. касается одежды, то это Киргизия – Китайский рынок, там тоже есть китайцы с деньгами, которые готовы приходить на российские, в том числе, маркетплейсы. Ну, в общем-то, это интерес двусторонний, поскольку китайские рынки нам, нас тоже интересуют, и производителей из России тоже интересует китайский рынок. Он огромный, не меньше, конечно. Валберис Просто на Валдерис сейчас есть возможность в связи с тем, что конкуренция все-таки пониже, чем на китайском рынке, как говорят партнеры. Здесь больше возможностей раскрутиться хорошо и быстро. То есть для того, чтобы раскрутиться, например, в феском рынке, нужно гораздо больше денег. Ну, как и на Амазон, да, то есть то же самое. То есть тут, там нужно уже с гораздо большими деньгами заходить, чтобы хотя бы просто тебя было видно в выдаче. А в пока можно, ну, я говорю Wallbrix, поскольку это все-таки 80... 85% наверное, процентов рынка, маркетплейсов занимает. Хотя сейчас уже Азон хорошо развивается, но по рынку одежды, по крайней мере, Вайлберис, естественно, лидирует. И здесь больше возможностей, как говорят предприниматели, (сíck) подшаманить с выкупами и прочее. На Азон нет такой халявы, на На Алиэкспресс, конечно, тоже. Немного не так все работает.
1: Расскажи, как начинаете новый проект на Вайлберис или на других маркетплейсах? С чего все начинаете? Вот, к примеру, представим, что я... Ваш клиент, который пришел к вам и сказал, ну, давайте уже запустите меня, давайте продавать.
0: Да, давайте продавать. Нужно понять, что продавать, да, что мы будем продавать. Конечно, анализируем нишу. Сейчас многие предприниматели думают, что есть какие-то параметры, по которым можно судить о том, что заходить в эту нишу либо нет. Есть косвенные признаки, да, мы их оцениваем. Например, Выручка на карточку, да, или, например, тренды, когда растет в категории количество продавцов, растет ли выручка, тоже смотрим на всякий пожарный. Но даже в этом случае мы можем зайти с тем же самым пальто с перламутровыми пуговицами, и у нас пойдет лучше, чем у конкурентов. Такое может быть, поэтому в этом плане м- все сводится к тому, что мы тестируем. Наверное, не заходим в ниши, которые, допустим, где нет миллионов карточек. То есть это подозрительные ниши. Там уже ты рискуешь больше, Просто нужно понимать, что риска больше, и оценивать свои возможности, платить ли денег, чтобы раскрутиться в той нише, которая еще как бы не пользуется спросом, допустим. Это касается вывода нового продукта, который еще нет в принципе в России, не привезли китайцы, что-то сделали интересное, да, но это еще не, не популярно. Хотя потенциал у таких историй большой, как и везде, когда запускают стартапы, риски высокие. Да? Вот, например, банковский доход стабильно, но немного денег приносит. Вот, с выбора ниши все начинается, но, как правило, у предпринимателя уже есть что-то в голове, какие-то идеи, либо что-то нравится очень сильно. А эта энергия, она тоже дает очень много. То есть, когда ты работаешь и любишь свое дело, у тебя больше упорства, чтобы вытащить этот проект на плюс. Но и самое главное, с чего мы начинаем, конечно. Я имею в виду меня, моих коллег, моя команда. Это с подсчета юнит-экономики и формирования финансовой модели. Как правило, состоящие из отчетов ПЕР, так называемых прибыль и убытков, да, и кошло. Я имею в виду, мы прогнозируем. А с помощью различных инструментов аналитических мы прогнозируем продажи, примерные, конечно же, там, с поправкой на то, что мы все-таки спускаемся. И оцениваем бюджеты на закупку, на маркетинг, на выкупы, если нужно будет. Ну, в общем, это где-то процентов 20 на старте на весь маркетинг мы закладываем от всего бюджета, на раскрутку. И на вторую подсортировку всегда, сразу планируем заранее. Я имею в виду объем денег, это где-то 40% на старте мы закладываем. То есть получается 40, 40 и 20 на маркетинг. Вот примерно в такой пропорции мы делим деньги, которые имеем либо планируем привлечь, и считаем юнит экономику с учетом процента выкупа, с учетом логистики, Почему с учетом процента выкупа? Потому что логистика может оказаться неожиданным сюрпризом. Когда вроде бы купил по 150, продал по 450. И спрашивают, а почему, почему мы в минус продаем? Как это получилось? А процент выкупа там 20. Засада в том, что логистика накатывается большая. Да? Чтобы не продавать в минус и не в ноль, а что-то все-таки зарабатывать, мы вот на старте оцениваем юнит-экономику по каждому предмету. Благо, есть в антических платформах даже процент выкупа уже в нише. То есть, в принципе, можешь оценить, что, допустим, на платьях у вас 20%, а на не знаю, спортивных костюмах 50-60%. Ну, к примеру. Вот это все закладывается, считается, конечно, рентабельность каждого артикула, ну или просто предмета, который запускается, и маржинальность. Вот таким образом мы начинаем. Закладываем, конечно же, расходы на упаковку, все переменные расходы, которые связаны с доставкой этого товара до склада маркетплейса. Что еще? Ну, считаем прибыль на единицу, смотрим, какой объем продаж может быть. В общем-то, так и оцениваем потенциал этого проекта. Вот с этого мы начинаем. Я считаю, это самый главный навык предпринимателя уметь оценивать риски, уметь анализировать динамику, динамики вообще все показатели уметь анализировать, а не только результат. Результат динамики — это, наверное, самый главный фактор, который должен оценивать предприниматель перед принятием решений.
1: Вот, про навыки давай чуть более подробно поговорим. У нас тема заявлена как выход на маркетплейсы в условиях растущей конкуренции, и ты сказала о том, что конкуренция сейчас на российских маркетплейсах не такая большая, но все же... Наверное, с пандемией конкуренция выросла, да, и там какие-то невероятный прирост количества селлеров. О невероятном приросте количества селлеров говорят сами маркетплейсы, да, это значит, что конкуренция растет. И вот что, на твой взгляд, изменилось, и какие навыки, возможно, новые навыки, что необходимо делать селлерам для того, чтобы развиваться, для того, чтобы продавать, для того, чтобы быть на волне, так скажем, в условиях конкуренции текущей?
0: Нужно понимать, что в условиях конкуренции меняется, скажем так, право, количества ошибок. Ты не можешь... э Сейчас в условиях конкуренции нужно допускать меньше ошибок. То есть право на ошибку, оно как бы сужается, в условиях такой конкуренции, поскольку очень много запускающихся одновременно с тобой. Поэтому точно нужно просчитывать, то, что ты можешь просчитать. И благо инструментов очень много сейчас для этого. То есть ты действительно можешь просчитать ну, практически любой сценарий. Плохой, хороший и средний в любом случае. Как я сказала, уметь анализировать динамику, чтобы не принимать скороспешных решений, которые тоже, естественно, повлияют на твой успех, на успех проекта. А энергия предпринимателя — очень ценный ресурс, который быстро без каких-то положительных результатов заканчивается. Поэтому, когда заканчивается энергия, начинаются как раз основные ошибки. То есть человек устал, давно нет какого-то положительного результата, да? либо тянет лямку, не, вовремя не отпускает этот проект, ну, не начинает делать что-то, чтобы уже вернуть деньги да? и тестировать другие ниши. Вот беречь энергию, умение принимать решения в таких условиях, правильно. Это тоже, тоже важный фактор, который ведет к успеху, я считаю. Строить команду — это тоже очень важный навык, и ее мотивировать. Да, поскольку человек, который работает в команде у тебя, и он же первый, кто касается с твоими там, карточками, работает. Может быть, это не один человек, а целая команда, как у нас. Да, с проектом 10 человек может работать одновременно. Это и аналитики, и маркетологи, и тот, кто с контентом работает, и постоянно тестируем контент постоянно. То есть у них должен быть интерес. Им должно быть не просто интересно, но вообще кайфово и с этим работать. И вот умение обучать команду, умение правильно расставить приоритеты, умение выставить им KPI соответствующие, которые не будут его зажимать в рамки, и дать ему свободу при этом действии. И умение поставить какие-то алгоритмы для того, чтобы какие-то, вот в каких-то моментах люди не каждый раз не бегали, не спрашивали, что делать. У них есть конкретный алгоритм, например, алгоритм запуска карточки товара. Просто набор действий, по которым они идут, это сильно экономит твое время опять-таки бережет энергию. Ну, я как, как предприниматель, да, рассуждаю, наверное. Ну, по поводу того, что уметь правильно выбрать товар, я говорить не буду, поскольку это вот как из серии магии. Вжух, и ты выбрал правильно. То есть правильно выбрал, запустился легко, все пошло, все классно. К сожалению, это бывает, ну, просто по опыту, один из десяти, один из пятнадцати случаев. Поэтому мы запускаем сразу несколько разных товаров, ну, допустим, в рамках одного бренда, да, то есть это, чтобы можно был бренд построить, и тестируем. Если это косметика, то, естественно, это и патчи, там, губные помады и тени одновременно, то есть и какие-то уходовые средства, потому что не знаешь, не знаешь. А, во-первых, сезон какой, да, что сейчас пойдет, там, крема жирного никто брать не будет летом. Те же пудры не пойдут они, то есть тут нужно фавировать. И, опять-таки, не принимать скоропостижных решений, когда, допустим, не взлетел товар. Да, он не взлетел, но не надо резко там, бежать, там, понижать резко цены и там, начинать сливать. То есть, нужен какой-то набор действий. А
1: сколько времени, по-твоему, должно пройти, прежде чем понять, что взлетел товар или не взлетел? Что там вы использовали все возможные способы механики для того, чтобы он поднялся в топ, а он не поднялся? И что когда нужно делать вывод о том, что все, товар плохой, мы не угадали, сливаемого?
0: Ну, два месяца это уже точно все понятно, вообще за месяц понятно. То есть при услов... ну, в условиях, когда есть алгоритмы там, запускаем, настраиваем рекламу, смотрим, да, дальше начинаем лавировать с ценой, подгонять ее под uh, тот сегмент, смотрим, какая получается рентабельность, устраивает она нас или нет. Просто слить-то тоже можно с небольшой рентабельностью, и тем самым были у меня кейсы, когда раскручивалась резко карточка, и и потом мы цену поднимали обратно. То есть тут вот главное не кипишите, не думайте, все, сливаем. То есть просто есть алгоритм, когда ты, конечно, ты не достигаешь определенной рентабельности, которая тебе нужна, там, ну, маржи, кто куда смотрит. И ты начинаешь просто там понижаться, понижаться. Можно же даже не слить ноль, даже ноль бывает не продается. Минус бывает, продают. Тут как бы вопрос, сколько у тебя времени есть. И в каком сезоне, в каком сезоне ты зашел? Очень живая штука маркетплейс. Как бы бывает такое, что даже не, не ожидаешь того, что сейчас начинает идти. Просто вот такое случается. Просто начинают брать резко. Ты просто оказался в нужное время, в нужном месте. А вот, Ну, я говорю, за месяц в целом понятно, если все вышеперечисленное протестировали, в том числе да, это уже как последний. Но опять смотрите, покупать товар, который не идет, не надо. Боксинг не идет, а не идет. Не надо заваливать сразу Валберис, он этого очень не любит. То есть это видно, прям как а, на графике выдачи работают, и Валберс откликается понижением выдачи, когда динамика продаж относительно имеющихся остатков начинает снижаться. Он этого не любит. Поэтому заваливать Валберс сразу большим количеством ассортимента не стоит, на мой взгляд. Потом, да, когда понимаем, какой цвет выстрелил, какая модель выстрелила. Лучше вот эту вторую подсортировку, которую мы изначально заложили модель. Лучше денег вот в один-два товара вложить. Так тестируем мы. Так мы работаем. Может кто-то по-другому работает. И может быть еще и как бы будет время и возможность побарахтаться.
1: Смотри, с одной стороны ты говоришь о том, что очень важны цифры. Вы на входе все считаете, все просчитываете. С другой стороны ты говоришь о том, что рынок живой, маркетплейсы живые и сразу не поймешь, что выстрелит, что не выстрелит. Вот как, по-твоему, какое здесь процентное соотношение? Сколько условных процентов зависит от цифр? И сколько процентов это чуйка, я не знаю, везение, ну или как-то еще какие-то, какие-то факторы, которые невозможно заранее просчитать?
0: Блин, чуйка, везение. Можно себя подстраховать заранее? Я по процентам не знаю, что то есть, ответить. Я знаю, что можно подстраховаться. То есть понимать, что этот товар... Вдруг если он пойдет, то ты сможешь его быстро подвести. И понимать, что не надо сразу закупать тысячу штук, можно потестировать различные цвета и модели, там, ну, не знаю, 10 штук на размер. Можно даже меньше, у нас есть ребята, которые меньше запускались. Тут просто подстраховаться в том случае, если зайдет. Да? А если это не пошло, то как бы ну, не страшно, там небольшая сумма получается. Конечно, нужно закладывать какую-то сумму, просто вот определить ту сумму, которую ты готов потерять. Вот просто ее выписать на бумажку и на нее вот посчитать экономику и забить. Тогда будет не так больно. А процент и расчетов, конечно, расчет это не гарант. Расчеты просто, когда у тебя все пошло, увеличивают шансы на успех, поскольку ты уже знаешь, что есть план действий.
1: Хорошо, если возвращаться к конкуренции? Мне кажется, что сейчас достаточно тяжело найти тот товар, которого еще нет на российских маркетплейсах. Да, все больше и больше становится конкуренция. Вот какую стратегию вы предлагаете своим клиентам, тем, с кем вы работаете? Вывод товара аналогичного тому, что уже представлены, тот, что хорошо продается, либо все-таки ищете какой-то уникальный товар, которого еще нет, и который там условно на других рынках показал себя с хорошей стороны.
0: Если он на других рынках показался с хорошей стороны, надо его загружать на Ну, если он подходит, то есть я не скажу там ничего про мебель, например, потому что я в этой сфере не работаю. Но если это одежда или какая-то бытовая техника, электроника, какие-то товары для домов, там, даже, может, канцелярские товары. Не знаю, нужно смотреть. Но вот так глянуть, все-таки что похоже уже, наверное, продается, он не особо, наверное, уже... Если он есть просто в хорош, хорошей продаже где-то на других рынках, он наверняка уже какие-то аналоги есть. посмотреть как они продаются. Ну и, собственно, обязательно загружать, тоже попробовать. вообще да мы стараемся, ну, в основном с сегментом одежды работаем аксессуаров, поэтому, хотя нет, ну, продукты тоже, да, стараемся чем-то отличаться. Там, где-то, где совсем прям такая конкуренция ломовая, там где-то громовкой, может быть, подвинуться как-то. Вот здесь уже нужно очень сильную себестоимость просчитывать, смотреть, как ä, производитель может варьировать, да, варианты. Дизайн и упаковка продуктов решают. В одежде это, опять-таки, вот перламутровые пуговицы, да, ну вот реально так работает. Причем в одежде бывает такое, что ты такой же точно товар закидываешь, и поскольку у тебя, допустим, лучше, ну, есть алгоритмы уже отработанные, ты просто обходишь конкурента. Это тоже может быть. Главное, чтобы это не был один и тот же товар. Вот прям один в один, но с дорогой ценой, Валберс обязательно подкинет в рекомендуемых, либо с этим товаром покупали, подкинет аналог более дешевый. Поэтому я не рекомендую один-один спускаться. Но если вдруг что-то как-то, карты сложились, что здесь карты могут сложиться только в сторону того, что по себестоимости очень дешево нашли что-то, вы можете продавать дешевле. Ну, в таком случае, наверное, да. Но нужно быть готовым к тому, что и конкурент сделает ровно то же самое. Понизить цену и будет демпинг, и вы укритесь потолок. И один вариант лучше не запускать, а, наверное, ну, то есть мы один вариант какой-то не запускаем, мы еще и добавляем аналоги. Если это, допустим, ореховая паста, может быть, мы что-то можем смешать э, там, с чем-нибудь еще, эту пасту, да, и вытащить э, бренд, как бренд, с интересными аналогами. Тогда там будет база, которая как лид-магнит с дешевой ценой работает, а все остальное покупают, ну, распробовать. Третий вопрос.
1: Да, спасибо. Ты говоришь, вот несколько раз уже упомянула алгоритм. Можешь хотя бы завесу тайны при открытии, что из себя представляет этот алгоритм вывода товаров на маркетплейс?
0: Ну, первое, да, то есть алгоритм, мы посчитали экономику, закупили несколько вариантов, то есть в одежде это, допустим, пять штук на цвет и а размер. Ну, к примеру, там просто нужно проанализировать еще, чем запускаем, да, естественно, это пример. Привезли, отгрузили, сфоткали на модели, там сразу контентщик работает над инфографикой, а мы уже тестируем эти продажи. Второй вариант – это если еще есть возможность по ФБС мы можем протестировать. Как бы если есть такой вариант. Допустим, мы с садоводом нашли интересное по цене. Да, юнит экономика, рентабельность там ниже 50, мы не опускаемся. Ну, это мы. Mm. Каждый сам решает. На старте, я имею в виду. Вот. И мы тестируем по ФБС, и потом тут же ищем аналог, который пошел в Китай. Ну, либо, если есть возможность, воспроизвести где-то поближе, то, естественно, шьем. И запускаем сразу. Карточка идет к оптимизатору на оптимизацию, это значит, что он семантику всю этой карточкой прорабатывает. Второй э, человек, который менеджер, который ведет э, этот проект, он запускает рекламу, тестирует сразу три варианта рекламы, поиск карточки и каталог на два показателя. Это CTR, какой мы замеряем с нашими текущими фотографиями, а Второй показатель – это уже стоимость лида, добавление в корзину, и стоимость оформления заказа. да. Вот э, это первое. Ну и, соответственно, если мы видим, что что-то пошло лучше, мы видим там либо лид дешевый, ну, не лид, а, как сказать, добавление в корзину дешевое у нас, мы видим это уже на старте, то мы уже думаем о том, чтобы сделать подсортировку. И сразу мы планируем подсортировку вторую, потому что... Если мы это шьем там 30 дней, плюс еще логистика, плюс там проверка на упаковку, да, то мы, естественно, закладываем все в сроки что мы понимаем, что это длительный срок, и уже размещаем второй заказ. Но это как бы не в один день, происходит, это где-то неделя-две. Вот, через две недели уже понятен даже, сколько стоит продажа, что есть статистика, набирается. Плюс там с с поисковой рекламы мы берем уже ключевые запросы, которые на эту карточку прилетают, смотрим, какие бесплатные запросы мы можем под оптимизировать эту карточку. То есть у нас тут несколько человек работает, они уже знают, что что им брать, и в какой момент. Ну, как-то так, все дальше уже понакатаны. Подсортировка, усиление рекламы, которая лучше всего отработала, самая дешевая, да? Ну, может быть, какая-то еще реклама, где-то мы можем там контекст протестировать, например. Вот это и есть алгоритм.
1: Что скажешь по поводу самовыкупов? Делаете ли вы их? И если делаете, то на каком этапе?
0: Я вообще не люблю самовыкупа, Это портит вообще всю <laughs> статистику нормальную, которая органически собирается. Плюс мы не выкупаем на запуске. Как бы это странно ни звучало, мы не выкупаем. Потому что нам на запуске надо понять все-таки, что из всего, что мы завалили, имеет самую высокую скорость по заказам, скорость по продажам. И самая лучшая рентабельность, тот самый обычный анализ, да, который вот можно в системах аналитики посмотреть. И с этим товаром мы работаем и усилим. А, еще где наивысший процент выкупают? Наверное, нам тоже поинтереснее. Даже, может быть, там обороты не такие, но процент выкупа повыше. Это значит, что у нас бэк-офис, косты будут и пониже за счет того, что нам меньше, может быть, меньше товара, но больше с этого прибыли. да. То есть в смысле, что меньше манипуляций каких-то там по упаковке или там по проверке на брак. Обычно, хотя у нас в фабрике, на самом деле, делают упаковку, мы таких производителей ищем подключить делать. Вот, мы не делаем на старте, но можем делать самовыкупы. Тогда, когда мы, например, что-то проморгали, ну, в смысле, что мы с рекламой не дожали, а уже сезон в разгаре, да, и нам нужно, в общем, конкретно драйвить, чтобы этот... Мы видим, что пошли продажи, пошел сезон, а мы все еще где-то болтаемся. То есть такое, ну, бывает такое, что же люди не машиной, и бывает покупаем, да. Ну, например, вот с косухами был пример, то есть мы их там чуть запознились привозом, чуть задержался поставщик, что-то мы там затупились фотками, не успели раскрутить рекламу, мы обычно просто за месяц, за два спускаемся. Все, и, получается, мы стали выкупать и вывели в топ. Топ — это топ-20, я имею в виду, это первые 20 мест на первой странице.
1: Угу. Интересно. Интересный, интересный подход. Ну и заключительный вопрос, который я задаю обычно своим собеседникам. Какие советы, либо какой совет ты можешь дать начинающим предпринимателям, которые только планируют выходить на маркетплейс, ну, либо только что вышли отгрузили свою первую поставку?
0: Совет. Keep calm, как говорится. Сохраняй спокойствие и все считай.
1: Лаконично. Лаконично достаточно. Но, на мой взгляд, тоже правильно, да, потому что паника, наверное, никогда не доводит до до нужного результата. Жень, спасибо тебе за встречу, за то, что поделилась своим видением развития продаж на маркетплейсах, как работать в условиях конкуренции. Желаю, Желаю тебе удачи, чтобы дальше ваши клиенты оставались довольными и ваш бизнес рос. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Всем пока.
1: Пока.